0: caras amigas, muito bom dia. Eu devo fazer uma explicação prévia aos senhores e senhoras senhora. Semana passada eu acabei gravando a aula de terça-feira, porque eu tirei dois dias de férias, segunda e terça, e eu resolvi, então, deixar a aula de terça gravada. aula de quinta eu acabei não ministrando, porque semana passada foi o nosso nono congresso do IBDFAM, o IBDFAM estadual, do qual eu sou vice-presidente. E nós prestamos uma homenagem à professora Giselda Ironaca, porque esse ano a professora Giselda fez 70 anos. E a minha palestra era exatamente a palestra de abertura em que eu fazia as minhas ponderações a respeito do direito de família nas realidades A, B e C. Antes da pandemia, realidade A. Durante a pandemia, realidade B. E pós-pandemia, realidade C. Eu vou ver se eu consigo o áudio e o vídeo dessa palestra para deixar isso disponível lá no meu canal no YouTube, que é um tema bastante interessante para reflexão a respeito exatamente de como o direito de família se comportava, se comportou durante a pandemia e tende a se comportar após a pandemia. As pessoas não se preocupem que se o final do curso eu senti que essa aula faz falta, eu gravo e deixo um complemento para vocês ao final do curso. Dito isto... Eu queria começar, antes mesmo de agradecer ao professor Bunazar pela gentileza de estar aqui no Largo São Francisco mais uma vez conosco, dizendo uma coisa para os senhores que, é para mim, é motivo de muita alegria. E eu acho que isso é genuinamente um trabalho acadêmico e eu queria incitar a vocês é, que pensassem de como a gente pode produzir coisas interessantes na, na faculdade. Quando eu era professor de uma certa turma, existia um pequeno grupo de alunos hoje já formados há bastante tempo, há uns quatro ou cinco anos, que era uma turma bastante empolgada. O Bunazar vai lembrar de quem eu estou falando. Estou falando do Rodriguinho, do Pedrinho, da Milena e do Vitor, que eram quatro amigos inseparáveis. E os quatro, desde sempre, muito brilhantes, muito cheio de, cheio de ideias, etc. E o Pedro trabalha num grande escritório de São Paulo, a Milena fez mestrado e deve estar fazendo doutorado na faculdade, e o Rodrigo mudou para Alemanha, e está fazendo seu doutorado na Ludwig Maximilian, lá em Munique. E eu estava escrevendo um artigo sobre a violação positiva do contrato, que é um tema que eu vou introduzir daqui a dois minutinhos, roubando cinco minutos do Bunazar, mas ele vai me deixar roubar os cinco minutos, e a sua desnecessidade para o direito brasileiro, mais ou menos o que eu falei naquela aula gravada para vocês. Desnecessidade para o direito brasileiro por quê? Porque o conceito de mora no direito brasileiro é um conceito expandido. Não é um conceito tradicional que seguiram os códigos civis da, de família romano-germânica, pelo qual mora é simplesmente atraso. Aliás, etimologicamente, a palavra de mora tem origem no latim mora. Pontes até fala que a origem da palavra mora seria memor, que é de memória. Bom, eu estava escrevendo isso e eu sabia que o Código Civil Alemão, que não adotava uma situação expressa de inadimplemento contratual por descumprimento dos deveres da boa-fé objetiva, não adotava. O PGB não tinha essa regra na sua redação original dos anos 1900. Tinha sido reformado, a pedido, por, depois de um grande clamor da doutrina, para acrescentar uma hipótese de violação positiva do contrato no texto legal. Eu sabia que essa reforma tinha ocorrido nos anos 2000, mas não tinha nem material e nem meu alemão, apesar de ter estudado 10 anos, é suficiente para explorar o tema. Então, o que, que eu fiz? Eu pedi ao Rodrigo para que ele me ajudasse nessa pesquisa e ofereci a ele coautoria nesse artigo que nós estamos terminando hoje. Para vocês terem uma ideia, a pesquisa do Rodrigo ficou tão rica, tão rica, tão rica que ele foi ler o pai da ideia da violação positiva, quem criou a teoria na Alemanha por conta da insuficiência do BGB. Ele foi ler o, o Stalb na sua primeira edição, de 1902. Leu a edição do Stalb, fez as notas de como o Staub, uh, acreditava que a violação positiva era importante para o direito alemão. Leu a extensão da violação positiva do contrato, que o contrato em alemão é Vertrag. E uh, Larenz, no chamado de violação positiva do contrato, ele usava um termo que era Forderung, que quer dizer violação positiva de pretensões, passou por larens e fez todo um esforço para chegar agora na reforma do BGB, e como o BGB, com a reforma dos artigos 280 e 281, lá são parágrafos, porque o BGB não é dividido em artigos, estou falando de artigos para usar uma linguagem mais fácil, mas nos artigos 280 e 281, a, a, a violação positiva do contrato foi incluída no sistema uh, alemão, agora sim, por disposição expressa de lei. E o artigo ficou tão bonitinho, tão bonitinho, tão bonitinho, eu vou mandar para uma obra em homenagem à professora Aline, em homenagem, organizada pela professora Aline Terre e pela professora Gisela Sampaio, do Rio de Janeiro, mas depois eu vou disponibilizar para os senhores, pelo Moodle, que eu gostaria que os senhores lessem as minhas reflexões para perceberem por que o conceito expandido de mora no Brasil, que usa tempo, lugar e forma, e a ideia de forma do pagamento abarca, em grande medida, o que o Staube necessitava, criar para violação positiva do contrato por descumprimento dos deveres anexos ou laterais da boa-fé. Aliás, em alemão, os deveres laterais são Nebenplichten. Neben é ao lado. E daí, a doutrina alemã, dentro dos deveres laterais, que eu já dei para vocês em aulas pretéritas, diz que o maior defeito do BGB na redação original, antes da reforma dos anos 2000, era não considerar os chamados deveres de proteção, que eu também trabalhei com vocês em aula própria, que é Schutzplichten. E daí, esta reforma dos anos 2000 alarga a base, vamos dizer assim, legal da responsabilidade civil para contemplar explicitamente a, o descumprimento dos deveres laterais ou anexos, talvez com uma ênfase nos deveres de proteção. Então, o BGB, na verdade ele não aumenta o conceito de mora. Mora no BGB prossegue, aliás, o, o parágrafo 286 é claro, como descumprimento temporal. Continua. Mas, para situações da violação positiva do contrato, em que que criou a teoria, e que a doutrina prosseguiu, e que a jurisprudência alemã genuinamente incorporou, a reforma está nos artigos 280, que é a base geral da indenização na Alemanha, e 281, que vai tratar explícita, especificamente dos deveres laterais ou anexos e mais pontualmente dos deveres de proteção. E eu fiquei bastante contente porque escrever um artigo com o um ex-aluno com a qualidade do Rodrigo sempre é motivo de orgulho. Portanto, senhoras e senhoras, estudar é preciso e estudar vale muito a pena. Estou bastante feliz, estou acabando esse artigo hoje e estou acabando também um artigo sobre resolução resilição e rescisão dos contratos, que até o Luca, que está aí na nossa turma, que agora é meu assistente para pesquisa, fez a pesquisa, estou acabando isso hoje. Então, são dias de grande produção, apesar de grande cansaço. Nazar, muito bom dia a você. Muito obrigado mais uma vez por atender ao meu pedido de falar de um tema tão nobre, que é o tema, basicamente são três temas em um, vai. Sinalagma, causa e depois relações contratuais de fato. E a... o meu convite ao Bunazar, para esse tema específico... Bom, o meu convite ao Bunazar se deve porque, para mim, ele é, talvez, dos cinco melhores professores de civil do Brasil. Como eu já disse para vocês, eu já posso me aposentar, porque o Bunazar é um professor que me supera já a larga. Então, eu deixaria a turma com ele se ele fosse concursado tranquilamente e ia cuidar dos meus negócios, como diria meu avô da minha lojinha. Mas como ele não é concursado, eu tenho que dar aula, eu não posso largar a turma para ele. O senhor estaria melhor melhores com ele do que o então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que nesses dois temas, esse da semana que vem, essa é a interpretação do contrato. Esse aqui é causa e, e demais queijamos. São dois temas de absoluta preferência do Bunazar em termos de estudo. Para vocês terem uma ideia, há alguns anos ele fez um profundo estudo da causa a pedido de um professor e, e esse, esse profundo estudo da causa uh, que eu li depois, porque ele fez por escrito, evidentemente, me deixou consciente de que eu não sei nem 10% do tema da causa, como sabe o professor Bunazar. Então, uh, vocês estão em ótimas mãos, obviamente que eu vou continuar aqui com os senhores, não vou sair. E depois, nazar eu vou dar a palavra à Bruna também, para que a Bruna comente um pouquinho da reforma do Código Napoleão, que tinha na causa um elemento de validade dos negócios jurídicos, e a reforma agora uh, retira a causa. E até outro dia eu conversava com a Bruna, mas a Bruna vai explicar isso com mais calma, a doutrina francesa tem uma certa resistência a retirar a causa como elemento ou requisito de validade do negócio jurídico. E a Bruna também dizia para mim que essa mudança da retirada da causa como elemento de validade do negócio jurídico se dá numa tentativa de europeizar o direito contratual francês porque quando você europeiza o direito contratual francês, você permite melhor comércio, melhor tráfego negocial. Se o um sistema jurídico é muito longe dos demais, isso trava as trocas comerciais. Mas depois a Bruna vai dar umas palavrinhas sobre isso, então eu agradeço demais ao Maurício. Maurício, nós vamos fazer aquele esquema da, da vez passada. São 7h40, você fala até 8h20, fazemos um intervalinho, das 8h25 às 9h, você conclui seu raciocínio, se, se precisar. Se não, você fala o, quanto, o tempo necessário para acabar as suas ideias. Obrigado, Bunazar.
1: Bom dia a todos. Professor Simão, eu agradeço o gentilíssimo convite e as palavras exageradíssimas a meu respeito. Obrigado, é uma honra estar aqui na Sanfran mais uma vez, podendo conversar com vocês um pouquinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, professor Simão, eu consigo compartilhar até, é, abrir aqui um, um PowerPoint? Não
0: mas você não quer me mandar por e-mail eu vou, eu vou pilotando e você vai falando assim ah, eu quero,
1: então eu tô te mandando já, me dá um segundo
0: manda no Simão JFS que eu já abro aqui, tá bom?
1: tá bom, tô mandando já, então só um segundinho
0: sem nenhum problema
1: fica mais fácil, né? é, é sim Prontinho, está enviado, deve estar tá chegando daqui a pouquinho. Mas, muito bem, podemos começar uh, sem, sem nenhum problema, desde logo. Então, eu quero começar, como o professor Simão anunciou, nós temos praticamente três temas uh, para trabalhar, dois deles se conectam diretamente, que são os temas do sinalagma e da causa, e depois falaremos um pouquinho sobre as relações contratuais de fato, e é interessante que o professor Simão haja eh, começado a manhã de hoje tratando, eh, de certo modo, da inutilidade de um conceito alemão, eh, que é a viola violação positiva do contrato para o direito brasileiro, e eu vá terminar a aula de hoje tratando, talvez, também da inutilidade da ideia de relações contratuais, de fato, para o direito brasileiro e, e não sei nem se também não é uh, para o direito alemão também, não é? Então, nós vamos seguir... Mas
0: já está vendo aí a tela compartilhada? Já, já,
1: já, perfeitamente. Então, pode passar, é, 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 é que são os temas que nós vamos trabalhar hoje. Então, como eu já iniciei, pode passar para o próximo, por favor, Rússer Simão. Isso, perfeito. A doutrina aponta que o termo sinalagma vem do grego e significa contrato. Na verdade, nós temos de compreender sinalagma, como ensinam Pontes de Miranda, Orlando Gomes, como a dependência recíproca entre prestação e contraprestação. Orlando Gomes prefere chamar os contratos sinalagmáticos de contratos de prestações correlatas que significa isso? Não é? Eu vou utilizar, já numa primeira aproximação, a palavra causa e, no momento oportuno, eu densifico esse conceito com vocês e a gente procura chegar a um consenso sobre o que, que significa causa, não é? Quando nós estamos diante de um contrato sinalagmático, a ideia fundamental é de que a prestação tem por causa a contraprestação, enquanto que a contraprestação tem por causa esta prestação. Uh, a doutrina não é propriamente unânime em dizer de onde veio essa noção de interdependência, e é natural que seja assim, porque isso é um elemento uh, essencial dos contratos bilaterais, estão na sua origem, como talvez dissesse o professor Antônio Junqueira de Azevedo, uh, numa paráfrase da origem do negócio jurídico, sempre foi assim, não é? Quando nós pensamos nos primeiros contratos de escambo, a razão de eu te deixar ali o excedente de algum produto foi esperar que você me deixasse o excedente de algum outro produto. Então, é, a, corres a correspectividade de entre prestação e contraprestação sempre foi um elemento essencial dos contratos bilaterais. Então, faço já uma nota importante. Se eu vendo meu relógio para um de vocês, pela quantia de cinco mil reais, por exemplo, se eu entrego o relógio para um de vocês, eu só o fiz para que você me entregasse a quantia. Se você não me entrega essa quantia, a doutrina dirá, você teve um enriquecimento sem causa. Faço já uma pequena digressão. O termo genérico é enriquecimento injustificado. E esse termo serve para abranger duas situações bastante distintas. O enriquecimento ilícito e o enriquecimento sem causa, tudo bem? Então, enriquecimento injustificado se divide em ilícito e sem causa. Então, aqui nesse caso...
0: um exemplo de cada um, do ilícito e do sem causa.
1: Uh, já. No exemplo dessa contraprestação, você teria tido o um enriquecimento sem causa, não é? porque a causa eu, você teria tido o um enriquecimento sem causa, porque a causa de você receber um relógio uh, seria me dar o dinheiro. Na verdade, e aí eu já, já volto para isso. Sempre que a causa for ilícita, nós estaremos diante do enriquecimento ilícito. Por exemplo, um, uma prestação para um ato de corrupção ou o contrato de um assassino de aluguel, por exemplo. A causa é ilícita. Mas é importante que vocês notem o seguinte. Quando nós pensamos uh, no INA de implemento, que foi esse exemplo que eu dei, a categoria do enriquecimento injustificado, ela é subsidiária. Ela funciona para quê? Para fornecer princípios interpretativos do sistema. Ela não vai resolver o problema do inadimplemento diretamente. Nós temos regras de inadimplemento, estão lá no Código Civil, nos artigos 389 a 420. O enriquecimento injustificado, como vocês sabem, ele, ele tem aplicação subsidiária no sistema. O que significa isso? Eu só vou aplicar as regras do enriquecimento injustificado quando não houver outra regra ou outro conjunto normativo que solucione a questão. Então, tome muito cuidado com isso de cara, tá certo? Quando nós estamos diante de um de implemento, é muito comum e não é equivocado que utilizemos a expressão enriquecimento sem causa. É de fato enriquecimento sem causa? É. Em princípio, é. Mas as soluções são dadas pelo uh, conjunto normativo do INA de Implemento. Isso ficou claro? Uh, qualquer dúvida, por favor, uh, enviem aqui. Professor Simão,
0: Claríssimo isso.
1: pode passar, por favor, para o próximo. Então, uh, embora não haja unanimidade, uh, os romanistas, cito aqui, por exemplo, Max Kaser, costumam atribuir essa relação que eu vou mostrar para vocês aqui, a teoria dos contratos inominados no direito romano. Como que os contratos inominados passaram a ser explicados? A partir justamente dessa relação de codependência entre prestação e contraprestação. Então, são quatro as possibilidades... De interdependência. Uh, do ut des, dou ut facias, fácil ut des, fácil ut facias. O que, que significa isso? Dou para que me des Ou seja, eu te dou dinheiro para que você me dê a coisa. Dou ut facias. Te dou dinheiro para que você preste o serviço para mim. Por exemplo, advogue para mim. Fácil ut des. Presto o serviço para que você me pague. Então, eu advogo para você, para que você me pague os honorários. E, finalmente, fácil, ut facias, prestação de serviço contra prestação de serviço. Eu advogo para você, você pinta minha casa, você prepara o um projeto uh, arquitetônico, etc. Então, a partir dessas quatro possibilidades, uh, os romanistas passaram a mostrar a correspectividade entre prestação uh, e contraprestação. Muito bem. O um Sinalar...
0: Só me permite uma, uma observação? Claro, claro, fica à vontade. Ele, que quando o Paulo formulou esses quatro tipos de prestação, ele, na verdade, tenta ampliar, eu quero só retomar essa ideia para que eles não esqueçam, a tipicidade estrita dos contratos em Roma, porque, afinal, os contratos em Roma, pelo direito civil, eram poucos, e eram aqueles nominados, tinham um nome, tinha um nome porque tinham ações que exigiam as prestações a partir do nome. As ações tinham os nomes contratuais. Então, só para lembrar para vocês, quando eu trouxe essas quatro prestações, esses quatro tipos de prestação, foi para mostrar que Paulo tenta romper com a tipicidade para começar a pensar numa tipicidade. Como a permuta, por exemplo, que não era contrato típico, e, a e o contrato estimatório, que era estimácio, e a partir dessa fórmula de Paulo, ele tenta ampliar. A tipicidade contratual em Roma. Obrigado, Buna.
1: Imagina. A doutrina, então, avança e começa a fazer classificações do sinalagma, sendo que a classificação mais importante, é, eu pus no próximo slide, mas não há necessidade de, de mostrar. Bom, tudo bem. Aqui a doutrina divide o sinalagma em sinalagma genético e sinalagma funcional. É, embora muitos autores utilizem essa expressão corriqueiramente, há duas noções, não são propriamente distintas, mas que não são idênticas. O que, que é o sinalagma genético? Como o próprio nome indica, nós podemos nos referir a sinalagma genético como aquele relativo à formação do contrato. Eu já vou dar uma uh, consequência prática disso muito rapidamente. E o que é o sinalagma funcional? Aquele sinalagma relativo à execução do contrato. A melhor doutrina aponta que o sinalagma, na verdade, é um só, mas que eu observo em momentos distintos. Como eu posso pontuar isso para vocês? Imaginemos que o sinalagma genético está no plano da validade, ele se refere à formação do contrato. Invariavelmente, problemas no sinalagma genético conduzem à invalidade do contrato, seja por nulidade, seja por anulabilidade. Por exemplo, um contrato uh, celebrado por quem não tem a capacidade tem um problema no sinalagma genético. Um contrato que tenha problema uh, de desequilíbrio inaugural, um desequilíbrio patológico inaugural, tem problema no sinalagma genético. Já o chamado sinalagma funcional se refere ao plano da eficácia da relação jurídica contratual. Uh, Pontos de Miranda faz uma distinção que é importante. Não é? Quando nós temos um contrato, nós formamos o um contrato, este contrato, enquanto fato jurídico, gera, é fonte da relação jurídica contratual. Então, o sinalagma funcional diz respeito à relação jurídica contratual e não propriamente ao contrato. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu perguntasse para vocês assim, é possível que um menor com sete anos de idade figure numa relação jurídica contratual na qualidade de locatário sem que tenha representação de seus pais ou tutores? É uma pergunta pegadinha, vocês tenderiam a dizer que não. E é perfeitamente possível que esse menor figure numa relação jurídica contratual. Basta que imaginemos o seguinte exemplo: esse menor mora com o pai. O pai celebra um contrato de locação. O pai, maior e capaz, celebra um contrato de locação. Este contrato de locação, formado perfeitamente, ou seja, sinalagma se genético perfeito, gera uma relação jurídica contratual, a relação de locação. Se o pai morre no curso deste, desta relação contratual, o filho, por efeito direto e imediato da lei, o substitui, já não no contrato, mas no plano eficacial, na relação jurídica contratual, ou seja, no sinalagma funcional. Então, para sistematizar para vocês, sinalagma genético, momento de formação do contrato, plano da validade. Sinalagma funcional, plano da eficácia. Vamos notar uma diferença importante que há. Quando nós pensamos, e está muito na moda falar em equilíbrio do contrato, reequilíbrio do contrato, é, isso é um. O, a ideia de equilíbrio contratual é uma ideia problemática. Por quê? Porque eu gosto muito do que diz Orlando Gomes aqui. Né? O equilíbrio contratual ele é um equilíbrio fundamentalmente subjetivo. Não é? Se nós pensarmos uma noção básica de economia, os contratos, em regra, não são equilibrados. Se eu te vendo alguma coisa, isso significa necessariamente que a coisa vale menos para mim do que para você. É, é, é algo óbvio, eu, eu costumo dizer o seguinte, um exemplo bobo. É, meu pai já faleceu, e ele tinha lá algumas canetas tinteiro, e acabei gostando dessas canetas por influência do velho e tal, e ele tem uma, tinha uma caneta que hoje é minha, por droga de sesim, né, professor Simão? É, que ele ganhou do meu avô quando meu pai tinha 15 anos. Então, ele tinha todo um carinho muito especial. É uma Parker 51, não é uma caneta cara. Você consegue comprar uma Parker 51 é, muito em ordem, por uns mil reais, novecentos reais, ou seja, não é uma caneta caríssima, nem de longe. Mas, é impossível que eu venda essa caneta. Por que, que é impossível? Ah, porque você tem muito afeto pela caneta. Não, não é isso. É porque eu não, não vou achar ninguém disposto a pagar o preço pelo qual eu estou disposto a vender. Se você me oferecer mil, eu não vou aceitar. Dez mil, eu não vou aceitar. Trinta mil, eu não vou aceitar. Cem mil, eu não vou aceitar. Agora, se você me oferecer duzentos, a gente fecha negócio. Não há problema nenhum. Agora, o problema é, eu vou achar alguém capaz de comprar isso? Não vou. Então, a caneta é coisa fora do comércio, por absoluta falta de interesse econômico. Então, Orlando Gomes mostra que o desequilíbrio ele é natural aos contratos, o equilíbrio é subjetivo. Eu e o professor Simão, por exemplo, vivemos comprando livro velho, em sebo. Para a maioria das pessoas aquilo não vale nada, para nós vale um monte. Então, quando que eu posso falar em desequilíbrio contratual? Eu gosto muito de utilizar essa expressão. Quando o desequilíbrio tem uma causa patológica, estou falando exclusivamente de desequilíbrio, tudo bem? Quando o desequilíbrio tem uma causa patológica, e nós temos dois conjuntos normativos diversos que tratam do, de causas patológicas do desequilíbrio, dois artigos na parte geral e dois artigos na parte especial. Quando nós falamos de causas Patológicas de desequilíbrio na parte geral, nós estamos falando do estado de perigo e da lesão. Não é só para lembrar que artigos 156, olha aí, o professor Simão já colocou, artigos 156 e 157. Uh, o estado de perigo talvez seja o vício do negócio jurídico mais abjeto que há. Ele é de fato asqueroso. Por quê? ele contraria o que há de mais essencial uh, na natureza humana. Você, na natureza animal, nem na natureza humana. O que é o estado de perigo? Alguém sabe que outra pessoa está correndo risco, risco para a integridade física, para a sua ou do seu uh, familiar. E aí, o que, que essa pessoa faz? Essa pessoa vê nisso chance de retirar uma vantagem econômica. Né? O exemplo que a doutrina dá, é, e que faz com que os alunos detestem direito civil muitas vezes, é o exemplo do náufrago. Né? É um exemplo tosco. É, o sujeito está se afogando, aí vem um barco e diz: eu te salvo, mas você assina a promissória. Sim, como se todo mundo que saísse de barco saísse com um taranato de, de é, notas promissórias. É um exemplo ridículo.
0: Se eles não viram ainda o filme mais irritante da história da humanidade, que chama O Náufrago, com o Tom Hanks, que basicamente ele está numa ilha e ele fica conversando com uma bola de vôlei chamada Wilson. E eu fico sempre imaginando, Bunazar, se ele tivesse naquela bola, naquela ilha conversando com a bola de vôlei chamada Wilson, passasse um navio e dissesse para ele, Náufrago, você quer ser resgatado desde que você assine uma doação de todos os seus bens para mim? Eu acho que ele poderia falar, não, me joga uma bola de basquete que com dois amigos eu fico aqui para o resto da vida, não precisa ser resgatado nunca mais. É o pior é filme da história é da humanidade. Mas assista porque é exatamente essa ideia de que o náufrago faria tudo para ser resgatado. É um exemplo realmente... Tô. Muito Mas você sabe por que, que essa ideia do náufrago entra no sistema? Porque é um exemplo romano, na verdade. Claro, é, é sempre bom. Porque realmente, hoje em dia... Há muito poucos casos de naufragem que eu vou jogar uma promissória para o cara, ele assina, depois eu resgato. Mas, de qualquer maneira... É, eu,
1: fico, eu fico imaginando o sujeito saindo para passear de barco com a esposa, ele fala, amor, pega lá o colete, as notas promissórias, vai que encontremos um náufrago. Né? Mas uh, podemos dar exemplos muitíssimo mais reais. O, o mal-sinado cheque calção uh, em hospital. Você chega com seu pai infartando, eles exigem uh, um depósito em garantia, em valor excessivo. Um outro exemplo que me chamou a atenção, o sujeito sabia que o filho do vizinho havia sido sequestrado, e esse sujeito uh, era empresário individual, de uma firma individual do um posto de gasolina, e o estavam pedindo, por exemplo, um milhão de reais uh, de resgate. Ele foi lá e comprou aquele posto de gasolina por exatos um milhão de reais, quando, na verdade, o posto valia muito mais, uh, valia quatro ou cinco. Isso é o estado de perigo uh, real. E a lesão é um desequilíbrio manifesto por inexperiência ou premente necessidade. Então, por que, que o estado de perigo e a lesão são desequilíbrios patológicos? Porque eles não partem de um querer ou de uma avaliação subjetiva do sujeito. No primeiro caso, de uma necessidade de se salvar ou salvar a pessoa de sua família. E no segundo caso, de uma necessidade econômica premente ou de uma inexperiência. Então, nesse caso, há um desequilíbrio uh, que o direito considera patológico e, portanto, passível de correção. Já na parte especial, nós temos uh, o artigo 317 e o artigo 478. quando Uh, por uma causa superveniente, olha lá, olha, 317, uh, o 317 tem que ser lido à luz do 315, não é? O 315 consagra entre nós o nominalismo, as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente pelo valor nominal. O que significa dizer isso? Uh, eu não tenho acréscimo de juros e nem de correção monetária a não ser que expressamente o, uh, o estabeleça, como diz o artigo 316, é lícito convencionar o um aumento progressivo de prestações sucessivas, a chamada cláusula de escala móvel, nada mais é do que colocar que as prestações serão corrigidas ou uh, incidirão juros sobre elas. E aí vem o 317, que serve para, uh, de maneira paternal, proteger a imprevidência. Eu estabeleci uma dívida em dinheiro, não estabeleci a incidência de juros e correção monetária, mas por um motivo imprevisível, sobrevém uma desproporção manifesta entre o valor da prestação e o do momento da sua execução. Nesse caso, o juiz pode corrigir o valor para igualar, tanto quanto possível, o valor real da prestação. Esse artigo 317, ele é funcionalizado para o pagamento das prestações em dinheiro, tá certo? Porém, a doutrina brasileira, de maneira, pode-se dizer, amplamente majoritária, permite que o 317 seja aplicado para todo tipo de prestação e não só para prestação em dinheiro. Voz em sentido contrário, é a do professor Francisco Marino, professor aqui da faculdade, que escreveu uh, uma tese de livre docência chamada Oferta de Modificação Equitativa, em que, e, nessa tese, ele critica muito severamente a aplicação do 317 para outras prestações. Seja como for, uh, eu concordo com o professor Marino, mas uh, está vencidíssimo a doutrina e a jurisprudência aplicam para todo tipo de prestação, e, e eu acabo achando que, e a pandemia mostrou isso, que em momentos de crise o direito civil acha um jeito, e o 317 se mostrou de fato fundamental para resolver questões que não fosse o 317 não teriam solução adequada no sistema.
0: Bunazar, eu vou dizer o seguinte, eu fiz o último estudo da pandemia, que eu vou publicar agora um livrinho, publicar também os senhores, um livro sobre todos os meus escritos da pandemia, todos que eu publiquei, e eu digo, Bunazar, exatamente o que você concluiu. Ainda que pela técnica, o 317, só se aplicasse às prestações pecuniárias, o sistema tem um problema que o Bunazar falou assim, tem dois artigos, o próximo ele vai falar o 478 e o 479, que eu já sei que ele vai falar sobre eles. Eu não vou antecipar. Mas há um problema teórico no sistema brasileiro, meus amigos e minhas amigas, que o Brasil não está preparado para revisão contratual tecnicamente, em termos legais. A doutrina se preparou, o CDC se preparou e o Código Civil não. Os senhores podem me responder, bom, mas se o Código Civil não prevê a revisão expressamente, da revisão não há. O problema é que agora, na crise sistêmica, sem precedentes, em que todos os contratos do UDES, de locação basicamente, começaram a colapsar e é um grupo contratual profundamente importante, em que todos os contratos de de serviço, desse como educacional, começaram a colapsar, a doutrina brasileira tinha duas opções. Fazer o que os franceses quiseram fazer do começo. Dizer, não, não há revisão contratual no Código Civil. Se não há revisão contratual, não há. Ou extingue o contrato, ou extingue o contrato. O problema é que o direito civil brasileiro foi testado nesse momento de crise e só deu conta, como disse o Bunazar, cientificamente honesto, disse, eu discordo, mas o direito civil só deu conta por uma leitura ampliativa do 317. não, o direito não teria dado conta. Agora, Bunazar, objetivamente falando, talvez se desse essa aula, essa aula um ano atrás, sua resposta seria outra. Nós vivemos uma pandemia que está agora no rescaldo e uma crise contratual sem precedentes, em que o princípio Pacta Sul-Servanda nunca foi tão chocado, batido e, e testado. Você não acha que a leitura ampliativa do 317 foi melhor para o sistema jurídico? Ainda que menos técnica do que a leitura mais técnica do professor Marino, que teria gerado colapso contratual
1: Simão, eu vou te responder o seguinte, eu, já, eu responderia isso antes mesmo da pandemia. Eu responderia isso antes mesmo da pandemia. Eu, eu costumo dizer o seguinte, os é, sistemas muito rígidos quebram, e eles quebram na mão do judiciário. Eu vou contar uma coisa para vocês, que são muito jovenzinhos e, e talvez tenham algum encantamento com direito constitucional, com o direito é, público, é, é natural que tenham. É, existe um, algo que é, os constitucionalistas adoram, e está muito na moda, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Todas as vezes que é, o professor Virgílio Afonso da Silva, inclusive, tem um artigo interessantíssimo, o proporcional e o razoável, é belíssimo, né? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe nem proporcionalidade nem razoabilidade, o que existe é algo chamado equidade, e que existe, é tão velho quanto o tempo. Né? Se vocês lerem Aristóteles, Aristóteles já fala, na ética nicômaco, da ideia de equidade como a adaptação dos rigores da lei ao caso concreto. E o Código de Processo Civil, sabiamente, diz, olha, o juiz só julga por equidade nos casos em que está expressamente autorizado por lei. E o que acontece? Todas as vezes, todas as vezes, uh, que nós temos, 100% das vezes, que nós temos. Está tá ruim meu som, professor Simão?
0: Não, só deixa eu ver com os alunos. O som, o som tá bom, o senhor está bom? Os senhores estão ouvindo bem a gente? Ou está com algum problema? Está tudo bem? Então, ah, se está tudo ok, pode
1: prosseguir. Então, está bem. Então, todas as vezes que nós temos uma solução uh, normativa, engessada, o judiciário vai lá e quebra. Foi o que eu conversei uh, por ocasião do, do, do RJET, não é? Ah, nós temos que colocar, uh, professor Simão, eu, professor outros, temos que colocar aqui algumas regras que forneçam parâmetros para os juízes para revisão dos contratos de locação. Não, isso é uma intervenção devida nos contratos de locação, isso é um absurdo. Sim, então não façamos lei alguma e permitamos que os juízes façam aquilo que eles estão fazendo, que é julgando com base na equidade. Ah, mas os juízes não poderiam fazer isso. Poderiam, farão hoje e farão sempre que se apresentar uma situação em que não tenha solução. Então, o 317, eu repito, ele foi funcionalizado, pensado para prestações em dinheiro. Ótimo, nós fazemos uma boa interpretação extensiva e utilizamos para outras finalidades, sem nenhuma ruptura sistemática e sem nenhuma uh, fratura do sistema, tá certo? Então, uh, embora tecnicamente correto seja aplicar para dinheiro, não há nenhuma fratura radical se nós aplicarmos para outras prestações, desde que façamos isso de maneira justificada.
0: E eu peço ao senhor que prestem atenção, porque na minha última aula, que é a extinção dos contratos, eu vou voltar nesses temas, evidentemente. E eu acho importantíssimo que os senhores anotem mentalmente o que disse o professor Bunazar. Nós tentamos no RGET, quando era projeto do senador Anastasia, criar um mecanismo judicial de revisão da alocação, que era o contrato que estava explodindo no judiciário, com parâmetros objetivos. Nós tentamos. Não é uma intervenção indevida, o mercado se regulamenta. Se os senhores olharem agora a confusão que as locações geraram e o número de decisões completamente dispares, eu até num slide do no nosso curso de locação meio do Bunazar, eu disse que é o pânico sistêmico, é o caos sistêmico, porque realmente cada juiz está falando uma coisa. Então, o que o Bunazar está demonstrando de uma maneira objetiva e correta é que se o legislador se furta a cuidar do caso concreto, ele deixa para o juiz decidir a luz dos princípios. E a luz dos princípios não reclame depois porque o juiz A diz paga todo o aluguel e o juiz B, no mesmo caso, diz não paga nada do aluguel. São duas lojas iguais em dois shoppings distintos. Uma tem uma liminar para pagar todo o aluguel porque não conseguiu baixar e outra uma liminar para não pagar nada do aluguel. Quando o legislador realmente se demite da função de legislar, o judiciário resolve e o Bunadar tem razão. Se o Código Civil de 2002 se demitiu da função de cuidar da revisão do contrato, se demitiu ele não tem regras de revisão contratual, como por exemplo, quando os alemães eh, disciplinaram a base objetiva do negócio, eles trouxeram parâmetros para o juiz de análise da base objetiva. Nós não trouxemos para a base objetiva. O que acontece então? O juiz não vai falar não, julgo porque a lei não tem parâmetro. Ele vai julgar segundo equidade. E isso, senhores, não é um erro, não. Ou ele vai dizer não julgo porque ele a lei é obrigado. não, ele não ele pode,
1: obrigado. Ele não pode. O é ele não pode prolatar non líquidos.
0: É proibido. Ele não isso aqui não é crítica ao judiciário nós estamos falando, falando que o juiz fez certo, porque o legislador se demitiu da função. Então, só para concluir, o Bunazar vai falar um pouco do 478, talvez agora, com a segunda questão do sinalagma funcional. Se vocês olharem o 478 do Código Civil, que está aqui para vocês uh, lerem, e eu vou, também vou voltar nisso mais para frente. Uh, o, o código exige para a resolução do contrato por onerosidade excessiva, senhores, extrema vantagem para uma das partes. Está escrito no código, extrema vantagem para uma das partes. No momento de pandemia, quem tem vantagem? O locador do shopping center ou o locatário quando o shopping fecha e não tem cliente? Ninguém. É, o, é, é, é um jogo de perde-perde. E se eu for aplicar o 478 dizendo, locador, eu quero resolver a locação porque o shopping fechou, não tem cliente, eu quero ir embora. Ele fala assim, mas eu não tive extrema vantagem. Ou você faz o que fez parte da doutrina brasileira que eu não gosto, e eu publiquei nesse artigo, fazer de conta que o artigo não diz o que diz. Ah, faz de conta que não diz extrema vantagem. Daí começa a minimizar. Extrema vantagem não é extrema vantagem. É extrema vantagem pelo meu múltiplo. Daí começam aquelas técnicas paraguaias de interpretação. Agora, ou vocês vão assumir que o dispositivo não dá conta da pandemia. E não dá conta que o legislador brasileiro foi mais realista que o rei. O legislador brasileiro trouxe requisitos incumpríveis. Por isso que eu, nesse artigo, que vai ser publicado pela ASP, eu faço um redimensionamento dos artigos 317, 478 e 479, do para basicamente dizer que eu preciso buscar a base objetiva como sistema jurídico, porque a lei não adotou com essa clareza a base objetiva, ela adotou a autoridade expressiva, para tentar reler os contratos da pandemia. Se não, sabe o que acontece? O juiz invoca a pacta supervanda, não aplica o 478, não aplica o 317, e os contratos são mantidos num sistema que houve uma base alterada de maneira indelével, de maneira profunda e de maneira a detonar com o sinalagma. Detonou. detonou com o equilíbrio contratual, detonou com a ideia de prestações recíprocas, e, portanto, por isso, Bunazar, que eu entendi que o juiz pode sim liberar o contratante do vínculo, não com base na onerosidade excessiva, porque isso tem uma vantagem em 99% dos caso, não há. Ninguém ganhou com a, com a crise é, decorrente da pandemia, mas com base na teoria de larens da base do negócio. Foi essa a minha construção, Bunazar, para tentar reequilibrar ou permitir a resolução contratual. Não sei se, se falei muita bobagem, você pode discordar,
1: Bunazar. Não, eu concordo integralmente. Uh, e eu, eu sou, sou um desses que, com, com o professor Vilaça, mitiga essa extrema vantagem, porque ela tinha uma razão de ser no Código Civil Italiano, uh, que foi copiado aqui para o direito brasileiro, e que não se justifica na maioria dos casos. Então, uh, o que eu quero mostrar para vocês uh, é que, que o código trabalha muito claramente esses dois momentos lógicos distintos. Sinalagma genético, formação do contrato, plano da validade. Sinalagma funcional, plano da eficácia, tá certo? Uh, como estou falando de uh, sinalagma, prestação e contraprestação, é importante falar do equilíbrio e aí só por isso que eu trouxe os artigos 156 e 157 da parte geral e 317 e 478 da parte especial, para falar do Uh, equilíbrio. Agora, cuidado, turma, toda a questão de validade está no sinalagma genético, uh, incapacidade, objeto ilícito, e toda a questão uh, de eficácia, uma condição, uh, um termo, juros remuneratórios, estão lá no sinalagma genético funcional, tá certo? Uh, antes de passar para a causa, professor Simão, quero só colocar uma, fazer duas notas muito rápidas, eu sei que isso já está no seu programa.
0: Não, mesmo porque nós temos mais cinco minutos para intervalo, você acaba essa parte, a causa volta depois do intervalo, Buda.
1: Perfeitamente, uh, que é o seguinte, a doutrina mostra com muita clareza que a classificação do contrato como contrato sinalagmático, traz um regime jurídico próprio. E eu sei que vocês vão estudar isso depois, é só para apontar, por exemplo, a exceção do contrato não cumprido. A exceção do contrato não cumprido, que é o, vai ser objeto de estudo de vocês, só se aplica aos contratos sinalagmáticos. Tá bem? Então, essa classificação não é uma classificação à toa, ela tem uma razão de ser. E, para finalizar, existe uma classificação que a doutrina aponta, chamando os contratos de contratos bilaterais imperfeitos. Os contratos bilaterais imperfeitos, eles, essa classificação ela, ela, não é propriamente técnica. Por quê? O que, que é o contrato bilateral imperfeito? É um contrato unilateral que, no curso da sua execução, por uma causa independente do sinalagma, gera uma obrigação para uma das partes que não seria natural aquele contrato. Eu vou exemplificar e tudo vai ficar mais simples. Eu outorgo ao professor Simão mandato com representação para que ele uh, me represente em alguma questão lá em Lisboa. Eu falo, olha, professor Simão, eu não vou poder ir. Toma essas providências para mim aqui e tá? tal. O mandato é um contrato naturalmente gratuito, naturalmente gratuito. Então não há uh, bilateralidade aqui, não há sinalagma. A única pessoa que tem obrigações nesse contrato, professor Simão, de bem desempenhar a minha representação. Muito bem. Para, no curso da execução do mandato, se ele executa o mandato, atende aos meus interesses ótimos, ótimo, questão resolvida, o contrato está extinto pelo cumprimento unilateralmente por parte dele. Mas vamos supor, que para dar fiel cumprimento ao mandato, ele tenha que gastar algum dinheiro do próprio bolso. Pelo fato dele ter eh, despendido dinheiro para atender aos meus interesses, eu terei de remunerá-lo. Então, veja, eu vou, re, eh, eu vou restituir ao professor Simão valores que ele gastou. Então, o que, que as pessoas estão enxergando aqui? Uma prestação do professor Simão pra, para comigo, que é o cumprimento do mandato, e eu tendo de pagar algo a ele que não estava previsto originalmente. Então, as pessoas chamam isso de contrato bilateral perfeito Não é bilateral perfeito repito. É uma prestação que tem uma causa autônoma, qual seja o fato dele ter uh, despendido dinheiro aí.
0: Ou seja, Bunazar, não é por causa do mandato que você me reembolsa, é porque eu gastei. Podia ser até uma gestão de negócio sem contrato. Reparem Exato. que a causa, ou seja, a razão do Bunazar me reembolsar, porque o termo não é indenizar, é repor valores pagos, porque não, não estamos falando em dano, indenizar é repor dano, apagar dano. Não nasce do mandato, poderia nascer de uma situação que não houvesse contrato algum. O Bunazar simplesmente faz uma gestão de negócio em meu favor e depois fala, ó, oh, tá aqui a despesa que eu tive sem a que houvesse é, natureza contratual. É por isso que também, quando dizem que no comodato, por exemplo, se o comodatário precisar fazer uma, uma, uma benfeitoria necessária, que está caindo o imóvel, e ele cobra do comodante, o comodante não tem uma prestação contratual. Ele Exatamente. reembolsa por uma despesa. A causa, o motivo, não é o contrato de comodato. Porque podia ser um estranho numa gestão de negócio, que fizesse a mesma coisa para não cair a casa e receberia essa impropriamente indenização, que é o um reembolso das despesas. Portanto, Entendi. eu estou com você, Bonazar que a categoria ou é unilateral ou é bilateral. Bilateral imperfeito é um desvio de eh, categoria jurídica.
1: Exatamente. E, e só para que vocês notassem, o, o mandato poderia muito bem ser um mandato oneroso. Se, a, se o mandatário exerce profissionalmente aquela atividade, ele vai ser remunerado para gerir os interesses alheios. E aí o contrato é, em tudo e por tudo, bilateral. Tá certo? Só para fazer essas uh, notas distintivas aqui. Professor Simão, então, essa primeira parte eu dou por, por concluída. Já, se os nossos alunos tiverem alguma dúvida, estou à disposição.
0: Sim, meus ah, amigos tá e amigas, se vocês tiverem alguma pergunta para lançar o Bruno façam o seguinte, lancem aí no chat, nós fazemos um intervalinho, o Bruno, a gente faz o nosso café. Na volta, eventualmente, você responde as perguntas que tiverem aí no ah, chat. É... Voltamos que horas? São 8h20, 8h25, cinco minutinhos para a gente esquentar a água e fazer o nosso café, tá bom? Tá bom, até já. Até daqui a pouco.